0: ¿Qué tal amigos de Biblioquiz? Hoy tenemos con nosotros a Eva García Sáenz de Urturi, que viene con un nuevo libro bajo el brazo con El Ángel de la Ciudad. Vuelve otra vez con Kraken, con Unai López de Ayala como protagonista. ¿Qué tal Eva? Muy bien, encantada de estar con vosotros. La primera pregunta es casi obligada, ¿qué nos vamos a encontrar en El Ángel de la Ciudad?
1: Pues más thriller, más más Kraken, nos vamos a encontrar Vitoria y también Venecia, y, y tres casos, tres investigaciones paralelas, una, una en Vitoria, en la Almendra Medieval, en una librería de viejo, y, y dos investigaciones en Venecia, en en sendos palacios venecianos que, que arden y después pues, todo se entremezclará ahí y, y acabará trenzándose.
0: Hemos, o nos has desvelado ya, dos espacios físicos, por un lado uh -huh. Vitoria y Álava, por otro Venecia, y también dos sí. espacios temporales, 30 años de sí. diferencia entre ellos.
1: Sí, uno narra en 1992, en Venecia es la llegada de Ítaca a Venecia, y un encargo que tiene que hacer de falsificar unos cuadros de, de Dalí, toda una trama. Eh, donde se irá enamorando de Venecia, también se irá, se irá enamorando de un veneciano y, y todo acabará eh, pues entremezclándose con esa con esa trama de, de, del círculo de las ejerias, de falsificaciones y después tenemos en el presente pues, tenemos el, el caso también en, en Vitoria en, en 2022 y el caso en Venecia del, del palacio que arde en la actualidad.
0: Nos has presentado a Itaca recordamos es un personaje que conocí en el libro anterior, en el libro negro de las horas, por situar un poquito a nuestros oyentes. Y una vez más, lo personal y lo profesional se entrecruzan en el camino de Kraken.
1: Sí, porque Itaca Espósito fue un, fue un personaje que, que enseguida enseguida se convirtió en una de las favoritas de toda, de toda la saga de Kraken, porque fue una niña que creció en, en Vitoria, en, en la Veracruz, eh, como, como huérfana, una niña con talento, una niña con altas capacidades, que tenía el talento de, de poder de poder copiar cualquier pintura, y, y que es explotada desde niña por las por las monjas, ¿no? y ha sido un personaje tan querido y para mí ha sido, ha sido tan bonito escribir de ella porque tiene, tiene una voz narrativa especial. Eh, Escribo en segunda persona, y, y yo creo que esa ha sido un poco la magia de, de, esa, de ese personaje. Y ahora la reencontramos, pues ya, pues ya de adulta, ya con sus treinta y pico, y, y bueno, enamorándose y también enamorándose de, de una ciudad. ¿no?
0: Sí, también hay otro personaje potente que llega a esta obra, también le conocimos anteriormente, pero que ahora cobra mayor protección. Hablamos de Mencía Madariaga.
1: Sí, Mencía también es eh, es un poco como Itaca, un personaje que nació para ser secundaria y que, y que también ha sido eh, muy querida por los lectores. Para mí era una compañera para UNAI mucho más tranquila que, que es un complemento es un complemento muy adecuado. Eh, y, y bueno, es, eh, va cogiendo protagonismo sin, sin querer hacer ningún de strip ningún spoiler. Va cogiendo protagonismo a lo largo de esta de esta novela.
0: Sí, hablamos de Estivaliz, que también está presente. No nos vamos a olvidar de ella. Pero vamos a centrarnos también un poco más en, en Unai, en Ítaca Expósito. ¿Podemos decir que hay un cierto paralelismo entre ellos con tres décadas de diferencia?
1: pues llevan el camino opuesto, es decir, una hay una lo que está en el lado de, de la ley, y Ítaca está, está al otro lado, es, es falsificadora, es la delincuente, pero los dos tienen el mismo destino, que es, eh, acaban por sus trabajos, por sus profesiones, acaban trayendo la desgracia a todos los que tienen en su entorno, ¿no? a, todos los que, a todos los que quieren y eso por parte de Itaca se entiende porque porque pues obviamente trata con, con delincuentes y y demás, pero en el caso de Nay es especialmente doloroso, ¿no? Que una persona que intenta proteger a los suyos, intenta proteger a su ciudad y que y que siempre, todo su entorno sufre, a lo largo de todas las novelas sufre sufre tanto, ¿no? Cada vez que cada vez que
0: él se embarca en un, en un nuevo caso. Sí, porque todos al final acaban afectándole de un, de un modo personal. Mm -hmm. Sí, sí, sí. También es cierto que, a
1: ver, cuando eres, cuando eres novelista eh, y te dispones a escribir una novela que sea policíaca o que sea thriller, también es cierto que, que tiene que acabar, como decía Hemingway, hay que matar a los seres queridos. En el sentido de que si la gente a la que le van sucediendo cosas es un thriller, eh, no tiene ninguna vinculación con, con el protagonista, tampoco se va a vincular la lectora o el lector a esa víctima, ¿sabes? Tiene que ser alguien que conozcamos nosotros, que hayamos, que hayamos conocido en alguna de las tramas, eh, para que nos afecte y para que nos metamos de lleno en el libro y para que nos preocupemos por esa persona.
0: Sí, es lo que ocurrió con el padre del propio protagonista, con Gael, que es un personaje que mm, le hemos conocido, pero casi a posteriori
1: sí, es un personaje hecho de, a base de flashbacks, es un personaje tan, tan, tan querido, tan, tan puro porque es, es un personaje que, que, que se enamora con, con 15 años y eh, tacas el amor de su vida tiene un hijo con ella y después tiene, tiene un, un final absolutamente dramático defendiendo a su hijo ¿no? es un personaje muy pues es, es como el gran sacrificio de, de ambas novelas ¿no? y, y eso le da, le da le da pues un digamos un cariz muy trágico a, a toda la historia familiar de Kraken ¿no? que y un padre, qué pena que no lo que no lo llegase a conocer más allá de los, de los cinco años.
0: Sí. Volviendo un poco a Itaca, me comentabas que es una delincuente, pero también dentro de este círculo de las ejerías, no sé si se hace realidad esto de que quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón.
1: Pues en su caso casi sí, porque realmente lo que le pasa a Itaca es que es tan buena falsificando que Es su entorno realmente, quien quien no le deja plantarse y, y no le deja salir de, de ese círculo infernal en el que se está metido, de un encargo tras otro, tras otro, tras otro y de ser una eterna nómada que no puede enraizarse en ninguna ciudad y que, y que dura en una ciudad unos meses, luego va otra, luego va otra. Es un, es un tipo de vida... Eh, que en un principio es la que está acostumbrada, pero lleva un momento en que en que se cansa y cuando no encuentra el lugar adecuado, que es Venecia, dice ya está, ya está, no, no, quiero, irme, no quiero irme de aquí, ¿para qué, ¿para qué seguir huyendo? no
0: Sí, una trama que transcurre entre Vitoria, como las anteriores, pero también en Venecia. Eva, ¿por qué has elegido esta ciudad que... Además, a mí como, como lector me llama un poco también la atención porque es un lugar que, que se caracteriza por unos muy bajos índices de criminalidad.
1: Sí, es cierto. Por suerte. ¿Sabes lo que pasa? Que, que Venecia es muy difícil delinquir ahí en la práctica porque,
0: porque sí, por la tiene es arquitectura una... De la ciudad.
1: Claro, es por la propia geografía, tiene forma de pez, es una, una isla ganada al mar, es apenas una, una península con lo cual eh, no se puede salir más que por una carretera y, y solo tiene además dos carriles, Y entonces quien delinca ahí tiene que ser en lancha, y si tienes lancha tienes permiso de lancha, eres veneciano, entonces estás sí, es más que... Botella. Claro, quiere decir que, que estás más que, más que controlado por la policía, por eso en la práctica en Venecia hay, hay muy pocos delitos, sobre todo delitos de sangre no hay, o sea, todo lo que hay son, son pequeños robos y además están controladísimos, sí. ¿sabes? Pero, pero sí que se da Venecia por, eh, por el tema, me preguntabas el por qué Venecia, ¿no? pues en el caso de mis novelas siempre es la trama la que me lleva al escenario y la trama la trama, obviamente, es una trama que tiene que ver con la falsificación. En el caso de la anterior novela del libro negro de las horas tenía que ver con la falsificación de libros antiguos, con la bibliofilia. Y esa trama me llevó a las librerías de viejo de, de Vitoria, pero después obviamente me tuvo que llevar al barrio de las Letras de Madrid, que es donde está el epicentro nacional de las librerías de viejo y del negocio de la bibliofilia. Y en este caso, que quería que Ítaca siguiese falsificando y que no fuesen libros, sino que fuesen lienzos, pues la trama es la que me llevo realmente a Venecia, porque Venecia es que es un auténtico museo al aire libre, está repleto de pequeñas y grandes galerías, eh, cada palacio por dentro está decorado con cientos de, de lienzos y de, y de obras de arte y, y era muy fácil para mí eh, poder elegir entre muchos escenarios y eso me lo daba Venecia
0: Sí, además tu, tu forma de escribir tu literatura, todo lo que conocemos especialmente en la con Kraken como protagonista siempre ha estado muy salpicada con mitos, leyendas, con el folclore vasco que los lectores agradecemos mucho, que nos, nos lo inculques y nos lo enseñes, pero esta vez haces lo propio también con leyendas puramente veneciadas, por ejemplo, con el puente de, de Rialto. ¿Cómo ha sido ese proceso de, de investigación, de documentación?
1: Pues a base de muchos viajes a Venecia, eh, iba con una con una troleí vacía porque me conozco y, y visitaba las, las librerías, las que están en los barrios, allí se llaman Sestieri, que están más, más lejos del Gran Canal, los que, los, que, los que caminan los propios venecianos y allí en las librerías iba hablando con los libreros. Hay mucho libro de Venecia, pero mucho libro turístico. Yo quería el libro más, más etnográfico, que tuviese más que ver con, con el folclore propio, con las tradiciones orales. Entonces me, me iban aconsejando, yo me iba llevando libros, más libros, más libros en cada viaje. Luego llegaba a casa, me los estudiaba, eh, miraba los escenarios, investigaba esas, esas leyendas. Después volvía y hacía más, más recopilatorio y a, y a la vez ya iba hilando fino, iba diciendo, bueno, pues esta es la casa en este barrio, en este... En esta calle, en este, exactamente aquí, quiero que quiero que viva Ítaca, y va buscando ya los escenarios donde donde ir poniendo pues el palacio de, de la isla de Santa Cristina, para el, el palacio que, que al final acaba ardiendo, eh, la isla de los franciscanos, que también está en la Laguna Norte, y es que realmente son... Son lugares, eh, son escenarios reales que existen. Es decir, hay una isla con 17 franciscanos que uno o una puede ir a hacer su, su retiro espiritual si sigues las normas. Y hace siete oficios al día. Pero eh, con cada viaje que iba haciendo a Venecia, pues más iba sabiendo, más iba conociendo. Y, y de estas de estas leyendas orales que, que comentas, es curioso que había muchas que tenían que ver con puentes y con diablos. A veces con diablos, a veces con estregas, que son las brujas allí o las de Fana. Pero me pareció que esa parte que tenía un poco de mefisto, ¿no? De... de... De, de comprar el alma a cambio de, de algo, del alma de los venecianos, me parecía que, que estaba muy bien para, para ambientar un, un thriller. Y también me gusta siempre hablar de la mitología. En este caso también hablo de la mitología vasca con el tema de de la gaubelcha, es decir, la noche negra, nuestro nuestro propio Halloween que mm. se, ha ido, se ha ido perdiendo aquí por tierras a la vezas, pero deberíamos recuperar, o hablo también de todas las leyendas que hay en el siglo de Oquina, ¿no? de, de esos tesorillos de, de monedas de oro y de, esos, y, y de esos genios, de esos geniecillos que hay siempre en, en nuestras cuevas vascas, ¿no? que tiene mucho que ver con, con toda esa mitología que tenemos de esos lúmenes en los bosques y demás.
0: Sí, volviendo a, a Venecia, pues también hay unas leyendas, podemos decir, o unos actos que ocurren en la ciudad que como lector puedo decir que, que nos lo has colado, pero hasta el fondo, porque hasta que no me he puesto ahora a hacer trabajo de documentación para, para esta entrevista, estoy hablando de la vendetta traversa y de la ruleta veneciana. ¿De dónde, mm -hmm. ¿de dónde han surgido? De
1: mi cabeza.
0: Porque pues, parecen perfectamente <risa> reales.
1: Claro, pues... Eso es un halago. <risa> Quiero decir eh, que, que el lector no sepa lo que es una. no pueda distinguir entre lo que es una leyenda que sale en los libros y, y, y una leyenda que me he inventado yo. Eso significa que lo he hecho muy bien. Entonces, a veces cuando, cuando un periodista me hace esta pregunta y me dice: Ay, pero no existe el círculo de las ejerias, ¿tal? ¿En quién, te has, ¿en quién te has inspirado? En nadie. Algo totalmente inventado, totalmente de ficción y lo de la Vendetta Travesa también, y lo de, y lo de la, la, Roleta esto, la Roleta Veneciana también, pues me encanta que la gente piense que existe o que me he inspirado en algo, porque para mí es un halago, quiero decir, es un halago a, a mi imaginación y a, y a un buen hacer como, como escritora, como novelista.
0: Volviendo un poco a los protagonistas de la novela, tenemos que hablar también del gran antagonista, en este caso es Calibán. ¿Vamos a llegar a empatizar en algún momento con él?
1: Yo creo que no eh, Algo que he procurado con, con Calibán, Tanto en esta como en la anterior novela eh, Es lo contrario que cuando Con el silencio de la ciudad blanca O con los ritos del agua eh, Con esos asesinos eh, explicaba su infancia y, y mucha gente empatizaba con ellos Es como te doy una explicación de por qué acaban siendo monstruos y, y después cambié, después dije no, no, o sea, ya, ya está bien de, de, bueno, poner que porque un asesino en serie ha tenido su trauma infantil, se ha convertido en esto pues estoy blanqueando y estoy justificando y estoy normalizando que bueno se si ha habido un abuso, se si ha habido un maltrato, se si ha habido un trauma eh, después esta persona puede acabar en asesino en serie, no quería justificar, ¿sabes?
0: Sí, es Entonces, que es no, no quiero... que, la, que la maldad pura realmente existe
1: No, más que eso, fíjate, no es eso es un tema de que mucha gente sufre traumas, mucha gente es maltratada, mucha gente es abusada en su infancia. Y no tienes por qué acabar eh, siendo tú un asesino en serie o siendo alguien que abusa de los demás o que maltrata a los demás. Y esto es algo, una, una constante, un mantra que repito en muchas de mis novelas, tanto en la de los longevos como, como en las de la serie Kraken, que es existe una cadena de violencia que se remonta al paleolítico y cada uno es un eslabón. Cada uno que ha sufrido un maltrato, un trauma, un abuso de niño, es un eslabón. Pero es que cada uno tiene el potencial y tiene el poder de decidir si paras la, si paras la, la cadena de violencia en ti y las siguientes generaciones no tienen que sufrirla o si tú la continúas. Entonces Yo creo que tiene que ver más con el poder de decisión, no con explicar al monstruo.
0: En esta ocasión tenemos como grandes secundarias de lujo, podemos decirlo, como coprotagonistas femeninas, a Itaca, a Mencía, también aparece Estibaliz, pero a quien vamos a echar un poco de menos es a Alba. ¿Por qué has decidido dejar a este personaje un poco al margen de la historia?
1: Pues que vamos a hacer muchos mucho spoilers, ¿sí? si, hablamos, si hablamos de eso. Eh, yo te, te lo digo porque simplemente por estos 10 días que lleva la, la novela, eh, es cierto que los lectores y las lectores que llevan toda la serie de Kraken se enfadan muchos si, y si vamos destripando, o sea una cosa es que hablemos de la novela, otra cosa es destripar tramas y ir contando, si alguien que está leyendo la novela o se pone a verla está escuchando esto, ya va a estar alerta. ¿Sabes? Entonces es un poco echar por tierra todo ese trabajo.
0: Vale, este libro es la continuación argumental del anterior, del libro negro de Esas, las horas, ¿no? a su vez continuación también de la trilogía de la ciudad blanca, y aunque lo ideal uh -huh. sería leer la saga, pues de principio a fin, para aquellos sí. que comiencen por, por el final, por el momento, uh -huh. ¿qué han de tener en cuenta?
1: Yo, yo sí que diría que se leyesen como mínimo el libro negro de las horas, para entender quién es Ítaca y para entender el círculo de las ejerías y para entender todo el mundo de la, de la falsificación y para entender también quién es Calibán. Porque porque es importante. Yo creo que no podemos... Eh, sí que es cierto que cada caso policíaco siempre es autoconclusivo. En este caso hay tres casos en, en El ángel de la ciudad. Pero sí que es cierto que yo, como autora, prefiero ser honesta y decir que, que la gente se lea antes el, el libro negro de las horas.
0: Uh -huh. Además otros personajes que aparecen aquí en esta novela Tienen por apellido Scarpa eh, uh -huh. Aparecen también en, en la saga del de comisario Brunetti de, de Dona León Que también se ambienta en Venecia No sé si es un pequeño guiño o un, un homenaje a esta escritora
1: No, no, no era guiño Lo que pasa es que los, los los apellidos venecianos clásicos Pues no había mucho No había mucho, eh, son, son unos 12 o así entonces a nada que usases eh, unos cuantos personajes eh, algunos algunos y realmente es que lo ves o sea lo ves en los buzones de Venecia y yo me fijo mucho en los nombres y en los apellidos de, de los buzones y va sacando fotos y de ahí va sacando o sea de nombres reales de venecianos y va sacando personajes y realmente eh, lo de Escarpa era de los más de los más repetidos yo creo que es un poco como el López o el García... En, aquí en nuestro país, ¿no? O sea que, que, que es normal que, que en un libro ambientado en Venecia aparezcan aparezcan Scarpa o aparezcan ficho por ejemplo, que es el, el nombre auténtico del del, del dueño de la librería cualta él en realidad se llama Luigi Cristo y es un nombre como muy como muy veneciano, no es una apellido muy veneciana.
0: ¿Cómo definirías la evolución del protagonista de Unai, de Kraken a lo largo de la saga, desde El silencio de la ciudad blanca, Los ritos del agua y si también en paralelo ha habido dentro de tu propia trayectoria como escritora?
1: Pues yo creo que Kraken ha ido evolucionando sigue siendo una persona muy obsesiva ...pero ahora... Eh, ...la vida y las circunstancias... ...le han ido haciendo muy consciente... ...de que, de que esa obsesión... ...tiene, tiene sus peligros... Y de, que, ...y de que se está llevando por delante... ...muchas vidas y muchas relaciones... Eh, ...pero aún así... Pese a, ...pese a... esos esfuerzos... ...por, de, por dejar de, de ser... ...de ser el Chaña... Eh, ...luego está ese, ese grado suyo... ...de responsabilidad... Eh, ...obviamente... Tú ya sabes que si a Unai le dicen que, que su madre puede estar eh, puede estar ardiendo en un palacio veneciano no se va a quedar en Vitoria de brazos cruzados. O sea, en eso eh, en eso una tiene tiene esa esencia de, de necesita proteger necesita eh, tiene un poco el síndrome del salvador ¿no? de, que necesita salvar a, a todo el entorno al que quiere. Por lo demás yo creo que, que es menos impulsivo que, que antes cuando empieza el silencio de la Ciudad Blanca. Es menos impulsivo, es menos intenso y, y, tiene, y tiene más capacidad de, de contemporizar un poco los, los acontecimientos sí.
0: Los lectores que ya han devorado este libro, me comentabas que lleva ya una, un par de semanitas en, en las librerías, seguro que están pidiendo ya más de ti, no solo de Kraken sino de ti como, como escritora Eva, no sé, ¿qué proyectos tienes ahora en mente de cara a futuro? Si son nuevas historias con Kraken o intercalarlo con otras, como hiciste con Aquitania la valedora del premio Planeta
1: pues siempre que me, que me preguntan por, por proyectos futuros eh, es cierto que nunca puedo hablar en el sentido de que cuando cuando ya cada tienes el privilegio de que cada novela que escribes va a ser eh, un gran lanzamiento para la editorial, eh, pues eh, siempre son secretos de Estado. Detrás, hay, detrás obviamente, eh, hay, hay un silencio que no puedes no puedes eh, hablar en una entrevista o, o en un podcast y, y decir lo que no se puede decir, ¿no? Entonces siempre me preguntan cuando saco un libro ¿y, y lo siguiente? ¿y qué es este? ¿y qué es lo otro? No, jamás puedo, jamás puedo salirme de ahí, ¿no? De, de mi baldosita y, y no, puedo, no puedo hablar ni puedo decir qué será, qué será lo próximo.
0: Bueno, pero quizás sí que me puedas contar, no sé, ¿qué libro te estás leyendo mm. en este momento o qué libro nos quieres recomendar?
1: Pues mira, ahora mismo estoy con, con Delfín de Vigán, eh, los reyes de la casa que me está gustando mucho Habla de los peligros de, de lo, lo que llaman el VSA, es decir lo, el, el exponer a los menores, a los niños pequeños en las, en las redes sociales Está escrito en forma, el, el, el género es thriller también, pero hay mucho, mucho está ambientado en Francia. Habla de las leyes francesas, de cómo están ahora con el tema de, de los niños youtubers, etc. Y es un thriller que está muy pegado a la realidad. O sea, me está, me está gustando mucho porque hay una crítica social evidente hacia esos padres que comparten demasiado la vida de sus hijos desde que están en, desde que están en la cuna. Y no sé, me parece, me está pareciendo dentro de que la autora me encanta. Eh, me está pareciendo muy interesante
0: sí. y ya estamos llegando al final y estamos en una emisora musical la pregunta es obligada ¿qué banda sonora le pondrías a El Ángel de la Ciudad?
1: Pues yo le pondría un Haszimer ahí muy épico <risa> la que quieras, la de Time o Intensión, la que quieras
0: pues con ello nos vamos a despedir Eva García de Urturi, muchísimas gracias por acompañarnos con El Ángel de la Ciudad editado por Planeta un nuevo libro de la serie de Unai López de Ayala de Kraken, muchísimas gracias por acompañarnos
1: Muchas gracias, Satín. Ha sido un placer.